0: Primer libro de Samuel, vamos a la Palabra de Dios Hemos adorado al Señor, hemos compartido la Mesa del Señor Vamos ahora a nuestro pan espiritual Que es la bendita Palabra del Señor Vamos al primer libro de Samuel, uno de los libros históricos Que prácticamente cuenta la historia de Saúl, de David, de Samuel Primero de Samuel, capítulo 17, versículo 1 Dice, los filisteos reunieron sus ejércitos para la guerra Concentrando sus fuerzas en Soco Pueblo de Judá, acamparon en Efes Damín, Situado en Soco y seca. Por su parte, Saúl y los israelitas Se reunieron también y acampando en el valle de Ela, Ordenaron sus filas para la batalla Contra los filisteos Con el valle de por medio Los filisteos y los israelitas Tomaron posesiones en montes opuestos Un famoso guerrero, oriundo de Gat Salió del campamento filisteo, su nombre era Goliat Y tenía una estatura de casi tres metros Vamos ahora al versículo 17, vamos al versículo 17 Un día, Isaí le dijo a su hijo David Toma esta bolsa de trigo tostado y estos diez panes Y vete pronto al campamento para dárselo a tus hermanos Lleva también esos tres quesos para el jefe del batallón Averigua cómo les va a tus hermanos y tráeme una prueba de que ellos están bien Los encontrarás en el valle de Elá con Saúl y todos los soldados israelitas Peleando contra los filisteos David cumplió con las instrucciones de Isaí. eso es importante Se levantó muy de mañana y después de encargar del rebaño a un pastor Tomó las provisiones y se puso en camino Llegó al campamento en el momento en que los soldados lanzando gritos de guerra salían a tomar sus posiciones Padre bueno gracias por tu palabra, que tu palabra alimente nuestra fe en esta tarde Señor Danos poder, unción, revelación y autoridad para compartir tu palabra Te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén, amén y amén Tome su asiento por favor, damos gloria a Dios por su palabra bendita y me alegra mucho verles esta tarde acá en la iglesia, veo realmente el templo bastante lleno, generalmente en una semana como la que acabamos de tener Suele haber una irregularidad en la asistencia pero no, no ha sido en esta ocasión la, la, la constante, realmente hemos visto la asistencia muy bien y de hecho esta tarde veo aún mejor la asistencia así que dígale al que está a su lado qué bueno que viniste, dígale qué bueno que viniste, dígale te veo más delgado después de esta semana, dele eso de premio hermano por estar aquí y dele palmas de alabanza al Espíritu Santo por esa visión que ese hermano acaba de tener tal vez sea profética y no la realidad de hoy en fin así me dijo Diego, estaba aquí tocando la guitarra y se me acercó y me dice mira te veo más delgado después de esta semana en serio le dije yo a él Qué bueno verles hoy, les veo bien, les veo contentos Veo el templo lleno, gloria al Señor, gracias por su paciencia en, en, en los parqueos, gracias por su paciencia para entrar al templo Eso es bueno, es parte del ejercicio de nuestro carácter cristiano también Muy bien, una historia de grandeza y victoria, acabamos de leer una de las historias clásicas de la Biblia, un personaje icónico, David. Qué personaje, qué hombre. David, una espada en una mano, el arpa en la otra, un adorador, un adorador y un derribador de gigantes. Nada menos, el rey David, se le llevó se le llegó a llamar el dulce cantor de Israel El cantor, el cantante, el salmista El que componía los poemas y los convertía en canciones Aquel que inventó instrumentos Aquel que restauró la adoración en Israel Alguien que acostumbró a su pueblo a ganar batallas David salía a la batalla, regresaba con botín de guerra Traía oro, traía perlas preciosas, traía victoria El pueblo se acostumbró a celebrar con David David, Las doncellas cantaban cuando, cuando David regresaba de las batallas Las doncellas salían con danzas, cantos y panderos a celebrar la victoria de David Pero no fue así siempre su vida, no fue tan resplandeciente No fue su vida tan brillante siempre David no brilló en todo momento David brilló porque Dios lo guió a través de la ruta de la grandeza y la victoria esta tarde hay buenas noticias Dios te guía en la ruta de la grandeza y la victoria para que disfrutes de tu fe y de tu vida cada 24 horas de tu existencia dale palmas de adoración, dale palmas de alabanza al maestro Dios cambia nuestra historia David estaba diseñado a la irrelevancia Al, on, al anonimato a hacer un cero a la izquierda y hasta agregaría la frustración David estaba destinado a la frustración Pero Dios cambia nuestra historia La transforma, altera nuestro destino Y nos pone en la ruta de la grandeza y de la bendición Dios es poderoso Lo voy a decir otra vez Dios es poderoso Dios tiene un destino glorioso para ti, para tus hijos y para tus hijas, alguien grite amén a eso Dios tiene un destino glorioso para tu familia, Dios tiene un destino glorioso para tu casa Esa es la voluntad de Dios, dale palma de la más al maestro Hablemos entonces del camino hacia la victoria y la grandeza Revisemos la historia de David, el pastor de Israel, ahí empezamos Primero, un enemigo descomunal Vamos a viajar a lo largo del primer libro de Samuel Capítulo 17, Ahí hay un error Es el capítulo 17 Es el capítulo, vamos a viajar a través del capítulo 17 Del primer libro de Samuel Vamos a ver, vamos al versículo 4 Primero de Samuel 17, 4 okay, Vamos a volar aquí 17, 4, un famoso guerrero Oriundo de Gad, veamos Un enemigo descomunal un famoso guerrero, oriundo de Gat, salió del campamento filisteo. Su nombre era Goliat, y tenía una estatura de casi tres metros. Llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 155 kilos. ¿Ese es el peso de algunos hermanos aquí, hermano. 155 kilos. Fíjese bien, también era de bronce Como lo eran las polainas que le protegían las piernas Y la jabalina que llevaba al hombro El asta de su lanza se parecía al rodillo de un telar Y tenía una punta de hierro que pesaba casi siete kilos Delante de él marchaba un escudero Goliat se detuvo ante los soldados israelitas Y los desafió, los desafió Y los desafió ¿Para qué están ordenando sus filas para la batalla? No soy yo un filisteo y no están ustedes al servicio de Saúl ¿Por qué no escogen a alguien que se me enfrente Si es capaz de hacerme frente y matarme nosotros le serviremos a ustedes Pero si yo lo venzo y lo mato ustedes serán nuestros esclavos y nos servirán Dijo además el filisteo yo desafío hoy al ejército de Israel Elijan a un hombre que pelee conmigo Al oír que decía el filisteo esto Saúl y todos los israelitas Se consternaron y tuvieron mucho Miedo. El primer libro de Samuel, capítulo 17, nos presenta un campo de batalla. Gracias Michelle, excelente Un campo de batalla, nos presenta un campo de batalla Hay un monte donde está Israel Hay otro monte donde están los filisteos Dos ejércitos en el centro Hay un valle, el valle será testigo De una batalla épica Del punto de partida de algo glorioso De algo grande Y se nos presenta a un gigante Nos presentan al contrincante Lo primero que se nos dice Es un gigante de tres metros Es un héroe de guerra sus armas eran descomunales y devastadores las armas de Goliat no herían las armas de Goliat despedazaban las armas de Goliat hacían pedazos los cuerpos, las armas de Goliat no simplemente era una espada o era una lanza o era una jabalina, el que entrara en contacto de esas armas quedaría partido en pedazos, eran armas descomunales, eran armas que desgarraban, arrasaban partían a sus enemigos se nos dice el peso de sus armas y las características de su armadura para guiarnos a una conclusión fundamental Goliat era al era fuerte Goliat era un gigante y los gigantes son eso gigantes tienen fuerza mayor que nosotros tienen recurso mayor que nosotros Tienen recursos descomunales y fuerzas descomunales Así son los gigantes, enemigos más grandes y más fuertes No hay oportunidad para ganarles, no tenemos la fuerza ni el recurso para enfrentarlos Y por lo tanto no tenemos la fuerza ni el recurso para ganar esa batalla Diagnósticos letales, dolores que no ceden, condiciones sin salida Comportamientos que duelen, situaciones que avergüenzan, falta de recurso y de talento, gigantes armados y burlones que nos roban la esperanza y nos roban la paz, gigantes que se levantan contra tu familia, que se levantan contra tus hijos y contra tus hijas, que se levantan contra tu negocio, se levantan contra tus finanzas, se burlan de nuestra fe, nos hacen sentir pequeños, nos hacen sentir fracasados, lo que Goliat no sabía, lo que los filisteos no sabían es que ellos jamás enfrentarían a un hombre, ellos estaban peleando contra el gigante de gigantes, se ama Jehová de los ejércitos y él pelea nuestras batallas dale palmas de alabanza al maestro según Goliat saldría un hombre a pelear y ciertamente salió alguien a pelear pero lo que Goliat no sabía lo que el ejército filisteo no sabía es que estaba desafiando a los ejércitos del Dios viviente y el Dios viviente está contigo. El Dios viviente está contigo. El Dios viviente está con nosotros. Él levanta su brazo y pelea para darnos victorias. Dale palmas de alabanza, a Jehová. ¡Aplausos! Isaías 37, vamos a Isaías 37. Versículo 23. ¿A quién vituperaste? ¿Y a quién blasfemaste? ¿Contra quién has alzado tu voz y levantado tus ojos en alto? Contra el santo de Israel. Sennacherib, rey de Asiria, desafía al rey Ezequías, un, un buen rey de Judá. Lo desafía. Ezequiel se siente confiado con Jehová. Pero su corazón tiembla. Sena querible dice: ¿En quién estás confiando tú? ¿Quién te crees? Le dice Kerib rey de Asiria. ¿Y tú quién te crees que eres? ¿Quién te crees tú que eres para pelear contra mí? No has sabido que derroté a Siria, no has sabido que derroté a Egipto, no has sabido que derrotaba a todos los pueblos a tu alrededor. ¿Quién te hace pensar? Le dice Kerib a Ezequías, que tú podrás vencerme a mí. Los más débiles de nuestros caballos, los más jóvenes de nuestros guerreros van a ser pedazos a tus mejores capitanes le manda a decir Sennacherib al rey Ezequías Ezequías estremece va a buscar al señor y el señor le manda este mensaje a través del profeta isaías le manda a decir ezequías no te preocupes no es de ti de quien se están burlando no te preocupes no es a ti a quien están menospreciando es a mí y nadie puede menospreciar a dios sin tener que enfrentar su fuerza ¿Quién se burló de ti? ¿Quién maquina pensamientos para dañarte? ¿Quién maquina ideas para destruirte? ¿Quién maquina desde temprano en la mañana hasta el final del día para destruirte? Es un compañero en el trabajo, es un compañero en la escuela, es alguien que te está haciendo bullying, es alguien que se está riendo, es alguien que te tiene envidia, te tengo buenas noticias en esta tarde. No es contra ti con quien están peleando, es contra Jehová de los ejércitos y él nunca ha perdido una batalla. Así que dé un paso al frente de ese Goliat. Porque Jehová extenderá su vaso su brazo fuerte para darte la victoria. Zacarías capítulo 4. Diablo loco. Piensa que te puede derrotar. Pero Dios está contigo Zacarías 4, versículo 6 Entonces respondió y me habló diciendo Esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice No con ejército ni con fuerza sino con mi espíritu Ha dicho Jehová de los ejércitos Despierta el espíritu de Ciro El despertar es la clave de un avivamiento Puedo dejar la garganta gritando aquí Pero sin un despertar no hay avivamiento La clave de un avivamiento es el despertar Hagamos lo que sea pero sin un despertar No hay avivamiento y caemos en peligrosas trampas Despierta el espíritu de Ciro y Ciro dice Manden a Israel que edifiquen casa para Jehová Se desplaza el pueblo que ha, que ha estado en cautiverio Se mueven, comienzan a construir Pero sus enemigos comienzan a rodearlos Comienzan a burlarse de ellos, comienzan a intimidarlos Ellos comienzan a retroceder, a retroceder y a retroceder Y dejan la obra a medias Y se dedican a sus cosas comienzan a hacer sus casas comienzan a arreglar su casita por aquí y abandonan la obra se levanta Geo y Zacarías dos profetas que empiezan a profetizar un mensajeo el siguiente el siguiente mes Zacarías el siguiente mensajeo el siguiente mes Zacarías y comienzan a decirles piensan ustedes, ustedes se han preguntado es tiempo de edificar casa Jehová, es tiempo que dediquemos tiempo a, a, para construir este templo y se dedicaron a construir sus propias casas. Y el profeta les dice analicen, piensen sus vidas, trabajan mucho, sus manos están vacías, recogen poco porque han descuidado mi casa. Sorobabel el líder Josué hijo de Josada que el sumo sacerdote Comienzan a, a enfocarse le Reúnen a los líderes de Israel Comienzan a edificar casa una vez más Para el Señor, el Señor comienza a prosperar La obra y sus enemigos Vuelven a levantarse y vuelven A intimidarlos y vuelven a decirle Tú no vas a poder, tus hijos se van a perder Tu hija se va a perder Tu matrimonio se va a perder, tu empresa Se va a perder, tu vida se va a perder La única solución que te queda Es matarte como me lo dijo un un hombre hace un par de semanas atrás lo único que me quedaba era un arma para quitarme la vida te vas a perder tu vida es un desastre, tu vida es un caos Naciste para hacer nada, naciste para hacer absolutamente nada Y entonces Josué hijo de Josadac y Zorobabel comienzan a temer Y comienzan a decir no sabemos si lo podremos hacer No tendremos el recurso, nuestros enemigos nos rodean Están armados y se levanta el profeta Zacarías Con un mensaje para Zorobabel Entonces respondió y me habló diciendo Esta es la palabra de Jehová a la iglesia del camino en el servicio de las 11 y 30 de la mañana no es con ejército no es con fuerza sino con su santo espíritu ha dicho el Señor para ti yo que tú le estuviera dando palmas de alabanza más fuertes que eso al Espíritu Santo Él te va a rescatar sobre Goliat él pensaba que era fuerte porque se medía con humanos pero cuando ves al gigante de gigantes tú sabes que la victoria está garantizada para ti lo voy a decir otra vez la victoria está garantizada para nosotros alguien dé un grito de júbilo en esta casa ahora y palmas de alabanza al Espíritu Santo El perfil de Goliat era espectacular Veamos el perfil de nuestro amigo David Después de presentar el perfil de Goliat Se nos presenta el perfil de David No parecía ser la persona idónea para el puesto Su perfil no era el apropiado Para solventar la situación Primero de Samuel 17 Versículo 12 David era hijo de Isaí, un efrateo que vivía en Belén de Judá O sea a saber quién era, me entiende En tiempos de Saúl, Isaí era ya de edad muy avanzada Y tenía ocho hijos, sus tres hijos mayores habían marchado a la guerra con Saúl El primogénito se llamaba Eliab, el segundo Abinadab y el tercero Sama estos tres habían seguido a Saúl por ser los mayores David que era el menor solía ir a donde estaba Saúl pero regresaba a Belén para cuidar las ovejas de su padre. David era el menor de ocho. sabe que recibía el menor de la familia en ese entonces? Igual que ahora los reciclados de los mayores brother. Solo que antes no habían tantas opciones Era el menor de ocho ¿Sabe quiénes eran los famosos? Los mayores los tres mayores Sama, Abinadab y Eliab Ellos eran los que tenían las mejores opciones Las posiciones honorables Eran guerreros Eran los que tenían las oportunidades de las medallas Los famosos y seguidos por las chicas Eran los que estaban con Saúl Sabe que era David, pastor de ovejas ¿Sabe qué significaba eso? Casi nada La parte emocionante de la vida no la vivía David Él estaba con un rebaño cada día de su vida y lo único que él aspiraba a escuchar en su día era esto Me eso era lo más emocionante hasta que aparecía un oso y un león y él se levantaba y lograba arrebatar a ese oso y a ese león lo que el pastor de ovejas no sabía es que esa experiencia allí en la soledad siendo un don nadie sin cámaras, sin redes, sin recurso y sin nada lo estaba preparando para el camino de la grandeza Así que no te preocupes si no tienes las cámaras Si nadie te está viendo, si nadie está ahí Asegúrate que la mirada más importante esté sobre ti es la mirada del Dios de los cielos y de la tierra Es lo único que vale Ah, David cuidaba las ovejas No era emocionante cuidar las ovejas No había nada espectacular en ser el pastor de las ovejas de papá sin fama, sin relevancia, sin oportunidades la posición ideal para la frustración y el resentimiento aquí estoy con ovejas a veces voy a donde está Saúl pero me regreso de nuevo a las ovejas mis hermanos están allá, ellos están bien, ellos están felices tienen un montón de contactos que les están que escribiendo en su whatsapp tienen un montón de likes en sus, en sus, en sus, en sus publicaciones. Y el único like que tú tienes es el tuyo. Voy a, voy a empezar esta, esta ola. Y le da like y hasta ahí llegó la ola, bro. Hoy quiero recordarte. Que hay algo especial, oiga esto Hoy quiero recordarle Que hay algo especial En ese lugar Sin brillo Se lo voy a decir otra vez Hoy quiero recordarte Que hay algo especial en ese lugar sin brillo Sea fiel en ese lugar De poca emoción y solitario Porque Dios está en ese lugar Y recompensa en público Así que descanse Mire yo recuerdo cuando Empezamos esta jornada de avivamiento en el año 2001, ya hace rato, ¿verdad? Recuerdo que platicando una vez con el pastor John, yo le decía, pastor, este mensaje es, es fuerte y es complicado. Él, es, es, él ha sido un mentor en mi vida, el pastor John. El pastor John Kohler. Y él, mire, la gente le choca esto. Y él me dice, mire, pastor Carlos, porque yo le decía, mire. Creo que se van a cerrar puertas, en lugar de abrirse puertas, se van a cerrar puertas a la predicación. Y él me dijo esto, pastor, le voy a decir algo. Dios conoce su teléfono, me dijo. Cuando él piense que usted tiene algo que decir, él se va a encargar de que le contacten a usted. Usted siga siendo fiel en ese lugar secreto. Siga muriendo a usted mismo, porque si usted no se muere, no está listo para el fuego la profundidad del quebrantamiento define el nivel de un avivamiento por eso Pablo decía ya no vivo yo es Cristo quien vive en mí lo que ahora yo vivo lo vivo decía Pablo en la fe en el Hijo de Dios cuando nos olvidemos de ser la última Coca-Cola en el desierto el Espíritu Santo cae y explota del camino lo que se te ha dado es mucho ¿Qué vas a hacer con eso yo de iglesias que ni Juan 3.16 se puede hermano que uno va hasta lo más que no, no he sabido ni qué predicar ni predico porque yo siento que estoy hablando y la gente no me está entendiendo nada esta congregación se le alimenta con pan fresco del cielo para que tu espíritu se mantenga fornido, para que tu espíritu se mantenga fuerte para que tenga las defensas espirituales para contrarrestar los dardos del enemigo levántate y resplandece ha venido tu luz, brilla Mateo capítulo 6 versículo 5 Un día encontré tirado en la bodega de una librería Un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento de Leonard Ravenhill? Eso es duro, si piensa que esto es duro, no, eso es duro de esos libros que están aventados nadie los quiere leer Y entendemos por qué no llega el avivamiento, el avivamiento no es algo que yo voy a crear Mateo capítulo 6 versículo 5 y cuando ores no seas como los hipócritas Palabra fuerte verdad, diga conmigo hipócrita, fuerte no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles Para que sean vistos de los hombres desiertos, digo ya tienen su recompensa, pausa Hay gente que le encanta exhibirse Dígale que está a su lado, hoy no vinieron eso, dígale están en la playa, Dígaselo. dígaselo. Están en Ciberland. Y nosotros. Ya saliendo que Ya nos vamos para allá. Para el Y todo eso. Métase una buena sopa de gallina. Y dele ahí al zapato. A ver qué pasa brother. Hasta los demonios salen ahí. Es una buena oportunidad. Jesús dice. Ustedes. No sean hipócritas. Ok. ¿Qué define Jesús como hipócrita? ¿A quién está definiendo el maestro como un hipócrita? Jesús dice, un hipócrita es alguien que le gusta exhibirse. Se para en las esquinas y levanta las manos y hace aquí y hacia allá y se tira por aquí y se tira por allá. Hipócrita, dijo Jesús. Uh. Esa pedrada pasó como por aquí verdad Jesús dice saben ya tienen su recompensa ¿Cuál es la recompensa? que lo vean Dice Jesús que ya, ya lo vieron ya, salieron, ya les aplaudieron Ya, ya tienen lo único que van a tener Y que delante de un Goliat no va a servir de nada Ahora dice Jesús esto es lo correcto Versículo 6 Más tu hermano de la iglesia del camino Cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta ¿Cómo tiene que estar la puerta Cerradita Ora a tu padre y aquí vienen los verbos importantes, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público vamos a darle palmas de alabanza al Espíritu Santo por eso Así que no me le tenga miedo a ese lugar sin brillo y opaco Porque el que está ahí es tu Padre Celestial Él está en lo secreto, Él ve en lo secreto Y te va a recompensar en frente de tus hijos En frente de tus hijas, en frente de tu esposo En frente de tu esposa, en frente de los estudiantes En frente de los empleados, en frente de tus colegas Porque Él es fiel y verdadero Dale palmas fuertes y alabanza Ahí estaba nuestro querido amigo El pastor de ovejas Davidcito Eliab allá Abinadab allá Sama allá Haciendo nada Temblando Nuestro querido David El menor de los ocho Con un arpa es la fortaleza de mi vida de quien temeré el Señor es mi pastor nada me faltará se estaba preparando, ese es el camino de la grandeza y la victoria allí en tu madrugada en tu cuarto en tu sala, tú solo Aquí en la casa de Dios Tú solo, tu familia no quiso venir Ahí, ahí ahí es entrenado, ahí peleas ahí aprendes a pelear batallas ahí aprendes a luchar mire yo cada vez estoy, con, estoy eh, confirmando algo nada tan importante que enseñarle al pueblo de Dios a pelear sus batallas, nada tan importante como enseñarte a ti a pelear por los gigantes y no que venga alguien a pelear por ti, no que alguien venga a orar por ti porque lo que tú necesitas para la victoria no es al pastor Carlos Navas ni a ningún otro ministro lo que necesitas para la victoria ya lo tienes es el Espíritu Santo mejor sigo compare comparemos la fuerza y las armas de David con las armas y la fuerza de Goliat volvamos al primero de Samuel capítulo 17 Primero Samuel 17, 38 Se acuerda de todo el, de todo el arsenal del Goliat verdad Se acuerda de cómo era la, la fuerza de Goliat Tres metros, la, las polainas, seis kilos de lanza O sea tú sabes Veamos ahora a David, veamos a Davidcito Primero Samuel 17, 38 Luego Saúl vistió a David con un uniforme de campaña O sea de guerra, una armadura Le entregó también un casco de bronce Y le puso una coraza no tenía las dimensiones de la de Goliat, le puso la de él, la de Saúl David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello Y entonces fue a tomar sus armas versículo 40 tomó su bastón fue al río a escoger cinco piedras lisas Y las metió en una bolsa de pastor luego onda en mano se acercó al filisteo ¿Qué le parece eso Hagamos el cuadro comparativo: las armas de Goliat, el tamaño de Goliat, la fuerza de Goliat, la lanza de Goliat, la espada de Goliat, el casco de Goliat, la cota de malla de Goliat, y el David le ponen lo de Saúl, que debe haber sido una tercera parte de lo de, del peso de Goliat, y el brother no pudo ni caminar. Le pusieron la armadura, le pusieron el casco, le metieron la espada, le pusieron todo y empezó Dijo no puedo, dijo yo no estoy entrenado para esto, estas no son mis armas no he sido entrenado con estas armas. Así que se comenzó a quitar todo y quitó todo y quitó el casco y dejó la espada y se quitó la coraza y se quitó las polainas y se quitó todo el armamento. Y dijo, ya voy, ya vengo, voy por mis armas. Fue a agarrar un bastón, agarró cinco piedras y una onda y se fue a enfrentar a un campeón de guerra. ¿Qué le parece? Porque no es con fuerza, no es con espada, es con su Santo Espíritu, ha dicho el Señor. El gigante tenía una armadura espectacular de bronce David ni siquiera podía caminar con la armadura de Saúl Las armas de Goliat eran contundentes piezas de destrucción David tenía piedras, una onda y un bastón Ese era el perfil de guerra de este soldado raso Que ni siquiera llega soldado todavía llamado David David había sido menospreciado siempre Estamos analizando el perfil de David David había sido menospreciado cada día de su vida Vamos rápido había sido menospreciado por su padre Primero de Samuel 16 Y con esto vamos a aterrizar por ahora Primero Samuel 16 versículo 10 Isaí le presentó a siete de sus hijos Pero Samuel le dijo el Señor no ha escogido a ninguno de ellos Son estos todos tus hijos, queda el más pequeño respondió Isaí Pero está cuidando el rebaño, manda a buscarlo insistió Samuel Que no podemos continuar hasta que él llegue ¿Qué sucedió? Dios le da una orden al profeta Samuel Que ha estado llorando por Saúl Samuel ha estado llorando por el rey Saúl Porque se ha descarriado Dios le dice ya deja de estar chillando por Saúl Levántate porque me vas a ir a ungir a un rey De Israel en la casa de Isaí en Belén Samuel se destina hacia la casa de Isaí Llega a Belén Efrata Toca la puerta en la casa de Isaí Isaí abre la puerta Está el Samuel, el profeta Samuel ahí Y le dice he venido a ungir un rey De tus hijos se le, Los ojos de Isaí se abrieron así Carita de Whatsapp pero la que tiene dólares y dijo okay, ok, ok, hijos, hijos ya ven que les dije bañense dígale a su hijo ya ves bañate temprano no te la vas a perder ya, ya yeah, yeah, sale ok, ya yeah. Y, está ahora, y ahora está Isaí. Y aquí está Samuel. Y comienza. Ok, tiene que ser. Tiene que ser entre los tres primeros. Los tres primeros son las estrellas de la casa. Son los rockstar. Estos muchachos van en la calle. Y Messi no es nada. Se le tiran encima. Ok, a ver. A ver, a ver. Elias, venga para acá. Y lo mira Samuel. Y el espíritu le dice: Nada que ver. Ah no con el primero Samuel lo mira, mira El día dice ciertamente delante de mis ojos Está el rey de Israel Piensa Samuel el Espíritu Santo llama a Samuel Y le dice venga para acá tengo que decirle algo Usted comenzó mal este asunto usted no sabe Lo que está haciendo le voy a explicar Cómo se hacen estas cosas le voy a decir algo El hombre mira lo que está enfrente de sus ojos Y se impresiona es lo que le viste los ojos le viste los bíceps es lo que le vio el cabello la cintura es que es bien lindo es un demonio hija legión le llaman en el cielo Legi de, de, de cariño ya no le diga el nombre leji dígalo. Samuelito el hombre mira lo que está enfrente de sus ojos El hombre es tan impresionable, el ser humano es tan impresionable Nos dejamos llevar por lo que vemos, mire ya deja de impresionarse por lo que está frente a sus ojos Esa lección la aprendí hace tiempo Veía un día de estos. Hablando de este tema de las comparaciones que hacemos en, la, en las redes. Y esta semana es letal con eso. Esta semana es letal porque. Ay, mira. Ay, mira, se fue a la playa. Ay, se fue para las ruedas. Y mira lo que está. Un elote loco se está comiendo. Y mira que. Están envidiando. Mira, anda, anda con la familia. Mira cómo se divierten. Y nosotros aquí encerrados porque no tenemos pisto. y leía una vez que decía esto nos dejamos a ver a ver si logro decir esto bien dice nos dejamos impresionar con la parte de afuera de la casa de alguien en la parte de adentro de la casa nuestra ¿me entiende? la gente le va a mostrar lo bonito usted cree que le van a mostrar las cochinadas usted cree que le va a poner con la gran carota así me acabo de pelear con mi esposa ¿y qué? y la esposa le va a poner una foto con el ojo morado así me dejó mi esposa ¿y qué? gloria a Dios felices vacaciones En la foto, mire, todos salimos sonrientes. ¿Cuántos tienen hijos que les gusta tomarse fotos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. El resto somos normales. Pero ¿Cómo hablan en la foto? se impresiona por lo que está frente a sus ojos y Dios le dice Samuel, Samuel deja de impresionarte porque lo viste alto porque lo viste fornido, porque lo viste fuerte, lo viste vigoroso, lo viste enérgico pero no tiene corazón de rey, no tiene un corazón conforme al de Jehová porque Jehová no mira lo que está delante de los ojos, Jehová mira el corazón Samuel Que yo puedo gritar y saltar y lo que sea, pero Dios lo que está midiendo es el corazón. Dios lo que está pensando, qué bonito saltaste, qué bonito gritaste, Carlitos. Mira, pero tu corazón no es recto. Oh Dios. Fíjese aquí todos se miran espirituales, hermano. En una plataforma siempre se van a ver espirituales. Bienvenidos al avivamiento ¿Cómo se llamaba este brujo? En el libro de los hechos Que confrontó Pedro y Juan Simón La gente de, Simón era un mago Y hacía cosas mágicas Espectaculares, extraordinarias Y la gente decía Es el gran poder de Dios Pregunta, ¿era el gran poder de Dios? No era, pero eso era lo que la gente decía Y le digo algo, sigue pasando No crea que haya dejó de pasar, no sigue pasando esta fue, la, esta fue una de las primeras lecciones que aprendí del avivamiento hace 20 años Esta fue una de las primeras lecciones a través de la vida de este hombre, Simón Cuando confrontó a Pedro Simón le dice porque Pedro ponía las manos y la gente recibía el Espíritu Santo Y Simón le dice cuánto tengo que pagar para poder hacer esto Y Pedro le dijo muérete con tu dinero porque piensas que el poder del Espíritu de Dios se puede comprar Ve y arrepiéntete porque tu corazón no es recto delante de Dios Uf, Y me tumbó al suelo Simón, dice la Biblia que Simón, oh Dios oyó el mensaje, ¿Quién predicó en Samaria, ya los años brother El que predicó ya me voy a acordar, oyó el mensaje, dice el texto, oyó el mensaje, se convirtió Simón, aceptó a Jesús Simón y se bautizó Simón, era Felipe Y siempre andaba con Felipe ¿Sabe qué hizo Simón? Oyó el mensaje de Felipe Y levantó la mano Pasó al frente Se bautizó en agua Y no, óigame, óigame No se le despegaba al pastor Felipe No se le despegaba ¿Sabe cuál es el problema? Que su corazón nunca cambió a pesar de todo eso, Pedro le dice tu corazón no es recto, ya hiciste todo lo que el manual dice Pero no has cambiado, el fruto de un avivamiento es transformación y movilización Ya nos vamos, Dígale que está a su lado oh, aguanta un poquito más Y usted contéstele pero regresa el otro domingo, dígale. Tan linda. Así que Eliab no era. Vino Abinadab, no era, vino Sama y no era. Y el Espíritu le decía a Samuel: no, 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 no. Pasaron los siete. Y el Espíritu dijo: No siete veces. Así que ahora Isaí está frustrado. Y dice: Bueno, ¿y aquí qué está pasando? Y ya está con los brazos cruzados. Ni siquiera tiene en la mente a David. Ni siquiera está pensando en el pastor de ovejas. Ni siquiera se le ha cruzado por la mente que tiene un octavo hijo. Samuel le tiene que preguntar: ¿Estos son todos? Ah, hay otro, pero tiene que cuidar la oveja. Este. Me, todo lo que sabe decir este no es un gran orador no, 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 no es tan brillante no, no saca buenas calificaciones realmente no y Samuel le dice llámalo porque ya oí siete nos de parte de Dios así que tengo que agotar las probabilidades llámalo, llámalo y bueno digo mándale un whatsapp a este muchacho pues David venite para la casa Tu papá te llama En cinco minutos estaba ahí Porque este no era como los hijos de hoy Que usted le tiene que llamar cuatro o cinco veces Los nuestros se la pierden Porque el que llegan se va Samuel Llegó y no más entró el espíritu golpeó al espíritu de Samuel y le dice úngelo delante de tus ojos está el próximo rey de Israel conforme a mi corazón wow Menospreciado por su padre pero calificado para el Dios de los cielos y de la tierra Menospreciado por sus hermanos Primero de Samuel 17, 28 estoy terminando Se lo voy a leer Eliab el hermano mayor de David le oyó hablar con los hombres Y se puso furioso con él Le reclamó que has venido a ser aquí Con quien has dejado esas pocas ovejas en el desierto Yo te conozco le dice el Eliab a David Eres un atrevido y malintencionado Seguro que has venido para ver la batalla David ya llegó al, al campamento. Está viendo al, al, al ejército filisteo. Está viendo a Goliat desafiando el ejército. Y David dice: ¿Quién va a ir a pelear? ¿Quién va a ir a pelear? ¿Quién va a ir a pelear? Y Eliabe, el hermano de David, está ahí. Y le dice: ¿y ¿Vos qué estás haciendo aquí? Y las ovejas. ¿Con qué quedan las ovejas? Y le dice: ¿ya ¿Sabes por qué estás aquí? Porque son un metido. Por eso estás aquí. Ya sé, ya sé que viniste. Le dice: Seguro ha venido solo para ver la batalla. Estás aquí de Meque. Y David se le queda viendo. ¿qué le pasa? menospreciado por su papá menospreciado por sus hermanos menospreciado por su rey primero de Samuel 17 versículo 33 ¿cómo vas a pelear tú solo contra este filisteo? replicó Saúl no eres más que un muchacho mientras que él ha sido un guerrero toda la vida David llega donde Saúl y le dice yo voy a enfrentar a Goliat. y todavía le dice mira así le dijo David Cálmense, yo voy a ir. Todavía les dice así: Tranquilos, paz. Yo voy. Y el Saúl se le queda viendo. Y dice que lo vio que era de hermoso parecer. O sea, lo vio fresita, pues. Y dice: Muchacho, si tú estás peinado, estás. ¿Cómo vas a ir tú solo a enfrentar a ese gigante? Ese es un hombre de guerra, tú eres un muchachito Menospreciado por su padre, menospreciado por sus hermanos Menospreciado por su rey y menospreciado por su enemigo Versículos 41, Primero Samuel 17 este por su parte también avanzaba hacia David detrás de su escudero le echó una mirada a David y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo con desprecio le dijo soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses añadió Ven acá que los voy a echar a tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo Si sí, Saúl lo vio fresita Goliat lo vio peor que fresita Lo vio trigueño, buen mozo y se parecía a mí y lo menospreció y dijo esto es todo lo que tiene Saúl me manda un muchacho que ni siquiera es un guerrero que nunca en su vida ha levantado una espada yo que soy el campeón el paladín de toda la tierra filistea Muchachos ven para acá Hoy voy a entregar tu carne A las aves de rapiña Te maldigo, David Lo maldijo por sus dioses los dioses filisteos Goliat maldijo a David En nombre de los dioses filisteos Con razón el salmista escribió Allá en el libro de los cantos En el himnario de la Biblia Escribió esto Maldigan ellos Pero bendíceme tú oh Jehová De los ejércitos Había recibido la maldición de Goliat Pero cuando Dios te bendice Supera toda maldición quizás te has sentido menospreciado débil no sientes que tienes el perfil Para hacer algo relevante y grande en tu vida Que no tienes las cualidades para sobresalir Y tener una vida llena de satisfacción Ser admirado por tu familia Por tu esposa, por tu esposo Por tus hijos, ser importante Ser un victorioso Que tus hijos te vean como alguien victorioso En tu casa o en cualquier otro lugar Quizás te sientas así Y si ese es tu caso Hoy te tengo buenas noticias Esa era también La historia de David y de muchos nosotros, lo vil y menospreciado es el lugar favorito de donde Dios levanta grandes proezas Goliath tenía el perfil ganador David tenía el perfil perdedor pero Jehová ganó la batalla Puede que no tenga el perfil para el puesto Pero mi Dios sí lo tiene Y somos más que vencedores en Cristo Jesús el Señor Alguien diga amén ahora a eso y dele palmas de alabanza. Vas a ganar. Cierra tus ojos, Padre bueno que estás en los cielos. Allí estaba el dulce cantor de Israel. Nadie lo conocía. Nadie sabía quién era él. Nadie sabía quién era David. Apenas su padre. su padre lo dejó hasta el final casi con menos precio pero tú sí tú sí sabes quiénes somos el apóstol Pablo dijo yo soy el menor el menos digno de ser apóstol porque fui perseguidor de la iglesia Escribió Pablo Pero Dios por su gracia Me encomendó el mensaje Es la gracia De tu Padre Celestial Dígale para terminar este mensaje Dígale Señor Eres tú Señor Eres tú El que me pone en el camino De la victoria Y la grandeza y con humildad me humillo delante de ti hoy Me humillo Imagínense el apóstol Pablo Diciendo soy como un abortivo Se imagina eso Qué palabra tan fuerte Soy como un abortivo Decía Pablo Inmerecedor Pero él Tuvo misericordia de mí Dígale Padre aquí estoy Soy tu hijo soy tu hija Lavado por la sangre de Cristo y Dios Voy a marchar Voy a seguir Voy a seguir adelante El apóstol Pablo dijo Admito que yo soy el más insignificante De los apóstoles Y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol Porque perseguí a la iglesia de Dios pero Dios lo levantó y Dios te levanta a ti hoy eres levantado en el nombre de Jesús Eres levantada en el poder del Evangelio en el nombre de Jesús Somos levantados para la grandeza de la victoria Para avanzar al plan perfecto David era el eslabón clave para la llegada del Mesías El pastor de las ovejas, el que nadie veía El que nadie escuchaba, al que menospreciaban Era el eslabón más importante Para llegar hasta la Descendencia del Mesías El león de la Tribu de Judá Tú eres la parte vital del plan de Dios Para este tiempo en tu casa, en tu familia En esta iglesia, en la empresa, en el negocio Tú eres la persona clave para que Dios se manifieste Porque hay gigantes que deberán ser derrotados Y te tengo noticias, el único que tiene la unción Para derribar esos gigantes eres tú, tú eres Eres el que tiene la unción Para derribar ese gigante en tu casa Para derribar ese gigante en tu hijo Para derribar ese gigante en tu hija Para derribar ese gigante en tu matrimonio Para derribar ese gigante en las finanzas Dios te ha levantado a ti Y esta es una palabra profética para tu vida Dios te ha levantado a ti Con la autoridad Para derribar a ese Goliat Parece que tiene más recursos parece que tiene más fuerza pero recuerda el Espíritu Santo de Dios te recuerda el gigante de gigantes estará ahí contigo sal, enfrenta porque vas a ganar la batalla dice el Señor wow dale gracias a Dios Dale gracias Solo dale gracias Solo dile gracias Y recibe el toque del Espíritu Santo Ahora mismo recíbelo, recíbelo. Recibe una fuerza sobrenatural Un valor extraordinario que no tenías antes Recibe una estrategia Ahora mismo recibe una estrategia nueva Recibe una palabra Ahora mismo recibe fuerza Vamos fuerza recibe sanidad ahora mismo vigor ya no estés ahí desmayando, fatigado, cansado, cansada, derrotada ya no más en el nombre de Jesús recibe fuerza, recibe vigor en tu espíritu, levántate mira a ese gigante y dile tú vienes a mí con tus armas, con tus grandes armas, con tus fuertes armas. Pero yo vengo en nombre de Jehová, de los ejércitos y Él te ha entregado en mis manos. Oh wow. Y dile en el nombre. Fuera de mi camino Dile a ese gigante En el nombre de Jesús Desaparece de mi casa Desaparece de mi vida Fuera Enfermedad Fuera Dolor Fuera Pobreza Fuera Desánimo Fuera depresión, fuera ansiedad, fuera espíritu de cobardía, fuera en el nombre de Jesús todo principado, todo gobernador de las tinieblas que esté entronizado en nuestra casa diga en el nombre de Jesús fuera ahora mismo barraba barraba vacía y en el nombre de Jesús me dio una unción tan fuerte no tiene idea me cuesta sostener este micrófono en el nombre de Jesús ahora se rompen cadenas ahora Rómpalas, rómpalas. ya no, no más tarde no, no mañana, ahora diga se rompen las cadenas del cáncer de la enfermedad crónica de la enfermedad aguda del conflicto del pecado, de la brujería de la hechicería de la pobreza, de la escasez del desánimo, de la depresión de la angustia del menosprecio. En el nombre de Jesús. Esta tarde. Rompemos las cadenas. Ahora mismo. En el nombre de Jesús. Y nos levantamos. Más. Que vencedores. Diga esto. Soy más. Que vencedor. Dígalo otra vez. Soy más. Que vencedor. Otra vez. Soy más que vencedor una vez más soy más que vencedor la última vez soy más que vencedor en Cristo Jesús el Señor se ha hecho amén amén y amén wow